0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola e hoje nesse novo podcast falaremos a respeito da seguinte questão, o que é apropriação cultural? Bem, para tratar esse assunto eu vou utilizar aqui determinados autores, variadas questões polêmicas, assuntos atuais, mas antes de entrar nisso eu preciso antes me certificar, você já conhece o Brasil Escola no Youtube? Se não, vai lá, se inscreva no nosso canal, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações e não se esqueça de compartilhar o nosso canal também com seus amigos, colegas de faculdade, de escola e etc. Além do mais, o Brasil Escola também tem outras plataformas de interação com você, nosso ouvinte. Nós temos o site do Brasil Escola, com diversos conteúdos de várias matérias da área do conhecimento e, além do mais, redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook. Bora lá? Bem galera, o tema é apropriação cultural, é um tema de ordem bastante polêmica. E para tratar desse assunto, justamente porque ele é polêmico, eu quero começar aqui com uma determinada questão que no ano de 2017 colocou de novo essa discussão em voga. Uma jovem chamada Tauana Cordeiro, havia numa determinada circunstância, colocado aí um turbante na cabeça, etc., e na estação de metrô de acordo com o próprio relato que ela fez no seu Facebook pessoal, ela teria sido abordada por algumas meninas negras, né? Que falaram pra ela que tirar aquele turbante justamente porque ela estava usando algo de uma cultura que não era dela, justamente por ela ser branca, etc. E aí, na determinada ocasião, aquilo gerou toda uma, uma polêmica nas redes sociais, de novo com o tema, né? Branco pode usar turbante, sim ou não? Porque a polêmica envolveu também uma questão sentimental. Tauane Cordeiro, na ocasião, fazia tratamento quimioterápico e estava careca. E naquela condição usava o turbante com determinado adereço é, corpóreo no sentido de proteger a cabeça e etc. Falam que a menina arrancou, não, fui eu que tirei. Tirei o turbante e eu tinha acabado de raspar o cabelo, tipo, não tinha cabelo nenhum, estava completamente careca. Eu falei, você vendo que está careca? Então, isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero. E essa abordagem das garotas negras a ela? Foi uma violência cultural? Foi um racismo inverso ou não? Bem, a questão é muito mais profunda do que a gente imagina. Primeiro ponto que eu quero considerar com vocês aqui. Tratar a apropriação cultural no sentido pessoal é ruim. Porque ela não dá conta de entender a dinâmica... Complexa que envolve o tema. O tema não é uma apropriação individual. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a apropriação cultural é uma dinâmica coletiva: carnaval, folclore, ninguém é de ninguém, índios negros, europeus, todo mundo junto. E eu devo dizer que eu concordo, de fato, cultura não tem dó. É uma dinâmica coletiva, ela envolve uma estrutura de indústria cultural que tem como intenção essa mercantilização de determinados né, atos culturais ou elementos simbólicos de uma certa cultura. Segundo ponto de alerta, pensar a apropriação cultural não é pensar nenhuma forma de purismo cultural, mas é entender as nuances complexas do racismo e do racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Terceiro ponto, as redes sociais nivelam por baixo as discussões. Discussões das redes sociais nivelam a tons bastante acusativos ou questões esquemáticas ou formas de pensamento que simplificam uma questão que é tão dinâmica e tão complexa. E por último, quarto elemento para a gente entrar de fundo nessa discussão. Falar de apropriação cultural é falar de dinamismo de cultura. É falar não simplesmente de um processo de tomada de cultura do outro, mas é entender como é que as culturas elas se interrelacionam, como é que acontece transculturações e principalmente as simbioses que envolvem negros e brancos numa sociedade marcada por um racismo bastante profundo. Portanto, se a gente pega essas introduções gerais que eu estava, então, aqui elencando, a gente pode tentar dar uma definição do que é apropriação cultural. Então, bastante atenção nesse momento. Apropriação cultural é entendido como um processo de adoção de alguns elementos específicos de uma cultura por um grupo cultural diferente. Ou seja, é um processo que descreve uma aculturação, ou melhor, uma assimilação que pode também implicar uma visão negativa em relação a uma aculturação que uma cultura minoritária sofre em relação à cultura dominante. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, é uma adoção específica, feita por um grupo cultural diferente por algum símbolo de outra cultura. Nesse processo, essa assimilação acontece e pode implicar numa visão negativa em relação à aculturação de um grupo por outro. Portanto, uma cultura minoritária se vê diante de uma cultura dominante sendo esvaziada. Então, a primeira ideia que a gente pode tirar como uma conclusão né, de um processo de apropriação cultural é que está se tratando, antes de mais nada, de uma espécie de esvaziamento histórico e cultural de determinada etnia de um determinado uso de identidade cultural que se transforma numa espécie, então, de uso como adorno. Veja só, o uso adornativo de um uso identitário tem diferença, porque adorno é simplesmente, vamos ver um adereço, alguma coisa que eu utilizo sem significado simbólico, para não era questão estética, visual, enfim. Mas o uso identitário não. O uso identitário ele remonta a um significado muito mais profundo que está associado a um ato de resistência. Por isso que quando nós vamos pensar apropriação cultural, faço jus aqui à pesquisadora da Universidade de São Paulo, pesquisadora da área de questão racial, história e criminologia, Suzane Jardim, num texto muito famoso dela chamada Dinâmicas da Apropriação e da Manutenção da Desigualdade Continuam Sendo Mantidas. Justamente porque nós estamos tratando de um processo muito maior, que envolve, antes de qualquer coisa, uma espécie de discussão que está relacionado aos grupos marginalizados e a sua relação direta com os seus antagonistas. Não é pensar aqui, moçada, uma relação simples e direta de purismo ou de negacionismo do uso da cultura do outro. Mas é pensar que a discussão envolve os responsáveis por uma espécie de grau de interação de grupos marginalizados e seus antagonistas. Ou seja, pensar a apropriação cultural é pensar antes de mais nada, relações de preconceito, de exclusão social, de etnocentrismo, de relações de poder e de capitalismo, coisa que a própria Suzana Jardim, historiadora e educadora, disse nesse texto tão famoso dela. Portanto, eu gostaria de fazer que uma alusão histórica a uma ideia bem bastante interessante que se tem que envolve o, o tom. A polêmica da apropriação cultural ela não é nova. É uma, é uma polêmica que emerge aí nas redes sociais e ganha essa tonalidade né, bem aguçada, adjetivada demais. Mas é um processo que alguns intelectuais negros radicados na França, como por exemplo Aimé Ferdinand David César, né, um poeta, dramaturgo, ensaísta da negritude martinicano, e ao lado dele, Leopold Serdes Sr ou Leopold Senor, como foi conhecido, um político e escritor senegalês, discutiram com a questão da negritude. Negritude, o que é isso? Negritude foi um nome dado para uma corrente literária que agregou muitos escritores negros de países que foram colonizados pela França, ou seja, países de origem francófona. Os objetivos desse grupo e dessa corrente literária era a valorização da cultura negra em países africanos ou com populações afrodescendentes expressivas, que foram vítimas de uma opressão colonialista, ou seja, que passaram por um fortalecimento de uma cultura branque... branqueada, ou seja, um processo de branqueamento social. Considera geralmente que foi o René Marran, um autor de um livro chamado Batu Alá, o precursor do conceito negritude. No entanto, a Aimé Césaire criou o termo em 1935, numa revista chamada O Estudante Negro. Esse conceito ele agregava e pretendia em primeiro lugar reivindicar a identidade negra e a sua cultura perante a cultura francesa que era dominante e opressora né? e que evidentemente era um instrumento de administração colonial francesa. Justamente num texto chamado Discurso sobre o Colonialismo, né? que o conceito foi utilizado pelo Aimé César e posteriormente Leopold Senhor num texto muito famoso dele chamado, então, A Razão Helênica e a Emoção Grega, que é um conceito bastante famoso. Esses dois intelectuais inaugurariam a discussão que nós estamos aqui tratando. Porque se trata, antes de mais nada, um ato de resistência. O uso de um adereço desse... Envolto numa sociedade de características racialistas, não representa meramente um Adorno, ele tem um significado histórico ligado principalmente às suas identidades. Não é simplesmente um purismo cultural, mas é um ato de resistência. Portanto, a gente pode ampliar essa discussão não só para a questão racial negra que é a que está mais em vogue, com certeza ela está envolvida nesse processo. Mas a gente pode falar de apropriações de outros níveis, como por exemplo um ato da cultura negra pela cultura branca, como no rock and roll, o jazz, a figura de Elvis Presley, né, um branco que se apropria de uma cultura marginal e torna ela acessível a determinados grupos culturais. Mas a pergunta é, por que Elvis Presley seria tão adorado assim, né, pela todas as culturas brancas ali nos anos 50, mas do outro lado, figuras negras, até como Jimi Hendrix, não era bem visto. Por que, que o rock no corpo de um branco é melhor do que o corpo de um negro? E aí que está a grande questão. A apropriação cultural, ela remonta a uma ideia que o professor Juarez Xavier, professor da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, professor que é doutor, Nessa área de discussão sobre questões raciais diz o seguinte. É, mas o fator mais importante é o esvaziamento da identidade negra. De modo geral, todas essas manifestações eram manifestações para você manter a identidade negra e resistir à violência racial, à violência do racismo, da segregação, em especial algumas, alguns estados, como nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, vocês viram a fala de Juarez Xavier e ele está dizendo que é um processo de esvaziamento identitário. O samba, o carnaval e a capoeira já passaram por esse processo. Então, discutir apropriação cultural remonta, antes de tudo, ao entender os processos de manutenção da identidade negra nas manifestações culturais negras. Ou seja, a apropriação cultural teria, antes de tudo, traços extremamente negativos como o processo de silenciamento, minorização, esvaziamento identitário e, além de tudo, os processos de estigmatização da cultura negra. Eu acho que o exemplo que Juarez Xavier usa de uma maneira muito magistral é o reggae, que foi associado né, hoje a maconheiros, jamaica e etc. Mas, antes de tudo... O reggae está associado aos negros judeus da Etiópia, ou seja, os guerreiros africanos judeus, que se diz os verdadeiros judeus. Quer dizer, existe um significado muito maior do que a indústria cultural nos carrega. Nesse âmbito também, a gente pode destacar, para aprofundar ainda mais sobre o tema, algumas questões polêmicas que foram envolvidas em outros processos, para relacionar com a ideia da indústria da cultura, a indústria cultural, o termo que a filosofia tratou muito bem com Adorno e Horkheimer, a gente tem, por exemplo, uma feminista negra chamada Stefane Ribeiro, né, que concorda que o debate não pode ser problematizado sobre uma perspectiva individual. Para ela, o critério deve ser pensado de maneira sistemática ou sistêmica e estrutural. Ela, por exemplo, nos mostra aqui um, uma reportagem muito, bastante interessante Vinculado a uma estilista francesa chamada Isabel Marran, que foi acusada de, aco- de copiar um tipo de bordado feito há mais de 600 anos pela comunidade mexicana né, da região de Oaxaca. E curiosamente, a polêmica envolvia que a estampa de Marran era comercializada para fins culturais, para fins econômicos, a mais de mil reais, enquanto as túnicas tradicionais das mulheres dessa região mexicana saíam por aproximadamente 65 reais. Olha o que ela vai dizer. A enorme lucratividade adquirida pela estilista e sua marca nem chegará perto da comunidade. Para quem a manutenção da sua identidade é mais do que estética, é uma forma de resistência e resiliência. Ao falar de apropriação cultural, estamos questionando um ramo dessa árvore do racismo estrutural, que atinge diversos povos não brancos, comumente criticados, perseguidos e massacrados por sua identidade. Então, galera, não se trata de fiscalizar quem está usando o quê. Nunca foi o real foco, foco da luta antirracista, mas é entender o porquê que no corpo de um branco, uma determinada cultura negra, ela é mais utilizada. E aí, faço jus a uma problematização interessante, que é pensar que as questões raciais estão muito mais vinculadas a discutir a questão do porquê que negros e negras ergueram e se alojaram nesse loco de resistência e como é que os agentes de outras culturas protagonizam seus lugares, ou seja tomam seus lugares em fim de suscitar uma espécie de cultura que valoriza o negro certo? No lugar do branco que fala do negro ou em outras palavras, nós temos no mundo uma questão curiosa, por que que queremos a cultura negra sem o negro falando dela? Por que que o negro não pode ter o seu lugar de protagonista. Essa é a discussão da apropriação cultural. Para finalizar nosso debate, nossas discussões, eu preciso antes salientar que a apropriação cultural não é considerada a partir do uso individual. Fala-se de uma estrutura social que discrimina tradições de um povo quando são manifestas por outros povos. Portanto, é uma questão que vincula um racismo estrutural. Em outras questões... Existe uma reprodução de símbolos culturais em massa. E não se trata de proibir o uso. Que use, não tem problema. A grande questão é que o uso disso pode referenciar a uma grande ofensa. Porque ela esvazia toda a luta que movimentos sociais, que protagonizam suas próprias identidades querem. Justamente porque o registro da cultura negra é feito pelos negros. O branco no lugar do negro... Certo? ele estrutura uma forma de racismo, o branco bem intencionado o colonialismo branco, por isso quero usar aqui uma citação muito interessante do professor Carlos Moore, no livro dele chamado a Imen César, Discurso sobre a Negritude, onde ele diz o seguinte uma maneira de viver a história dentro da história, a história de uma comunidade cuja experiência parece em verdade singular, com suas deportações, seus deslocamentos de homens de um continente a outro, suas lembranças distantes, seus restos de culturas assassinadas. Ou seja, ele está ressaltando aqui muito bem que os agrupamentos negros contemporâneos buscam o resgate da sua cultura, de seu passado falsificado, buscam uma valorização da sua cor de pele que foi inferiorizada ao longo de tanto tempo e na busca de um reconhecimento de uma participação positiva na construção de uma determinada civilização. Portanto, o professor Kabengele Munanga, professor congolês que escreveu o livro chamado Negritude, Usos e Sentidos, vai justamente ressaltar que a importância de discutir a apropriação cultural é entender como que os símbolos das culturas negras são apropriadas de uma maneira extremamente sutil. E essa sutileza transparece, no fim das contas, um racismo estrutural. Bom, senhores, nesse podcast nós utilizamos algumas referências históricas que foram aí tratadas. Primeiramente, as obras, os livros no qual eu destaco, que foram utilizados por mim e também são importantes para vocês. O livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Francis Fanon, publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia no ano de 2008. O livro A César, Discurso sobre a Negritude, de Carlos Moore, publicado em Belo Horizonte pela editora Nandiala, em 2010. E, por fim, o livro Negritude, Usos e Sentidos, de Kabenguele Munanga, livro publicado em Belo Horizonte pela editora Autêntica, em 2012. Além do mais, foi utilizado durante esse podcast. Há alguns trechos de vídeos do YouTube, retirados, por exemplo, Nathalie Nery, Apropriação Cultural Existe? Pode, Branca, usar turbante? Professor Juarez Xavier, na entrevista para a Unesp Notícias sobre a apropriação cultural. E o último vídeo, utilizado Caminhos da Reportagem, Apropriação Cultural da TV Brasil. Além do mais, utilizei como reportagens do, durante nossa, nossa fala, Caminhos da Reportagem, Apropriação Cultural da TV Brasil, utilizando Isabel Marran versus México, com um caso de apropriação cultural, do site Lilian Pace. Além do mais... O texto, Desapropriação Cultural, Preta nos Espaços Negros, do professor Juarez Xavier, no site geledes.org. E, por fim, no no texto, Por que é importante entender a apropriação cultural, do site Catraca Livre. Esse foi mais um podcast do Brasil Escola, e eu agradeço você pela audiência. Um grande abraço. Mas não se esqueça, espera aí, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Acompanhe também o Brasil Escola no YouTube. Adoramos ter a sua audiência. Um grande abraço para você e te aguardo no nosso próximo podcast.